0: Hallo und herzlich willkommen zur 123. Episode der Hörmupfel. Heute erzähle ich euch, was wir Ostern gemacht haben und wie unser erster E-Bike-Ausflug ausgesehen hat. Außerdem stelle ich euch eine Seite im Internet vor, auf der man Ausflüge planen kann und Silke hat uns einen tollen Audiobeitrag mitgebracht. Sie hat nämlich einen Flugsimulator ausprobiert. Viel Spaß beim Hören. Erst einmal muss ich mich bei euch entschuldigen. Wie einige von euch sicherlich beim letzten Mal gemerkt haben, gab es mit der letzten Episode Downloadprobleme. Der Grund war ganz einfach, die Datei war noch gar nicht auf meinem Server gespeichert. Ich hatte nämlich in der Woche vor Ostern so dermaßen viel zu tun, dass ich völlig verschwitzt hatte, die Folge hochzuladen und mit meiner WordPress-Seite zu synchronisieren. Als am Karfreitagmorgen dann am Frühstückstisch die ersten Meldungen in meinem Smartphone aufploppten, dass beim Download ein Fehler auftauchen würde, musste ich mich erst einmal hinsetzen, die Datei noch über Auphonic jagen, Kapitel einfügen und Bilder verknüpfen und dann auf den Surfer stellen. Das dauerte dann noch einmal gut eine Stunde und schließlich solltet ihr dann die Folge alle bekommen haben. Ich war zwar anfangs etwas irritiert, weil zum Beispiel Downcast ein bisschen Sperenzien danach machte und partout die neue Folge nicht laden wollte, aber nachdem ich meinen Podcast-Feed kurz vom Catcher geschmissen und neu abonniert hatte, Ging es dann. Ich hoffe jetzt natürlich, ihr hattet danach keine Probleme mehr, die Folge auf euren Catcher zu bekommen. Wenn doch, vielleicht habt ihr Lust, ähm, nochmal mein Abo zu refreshen und äh, die Folge dann nachträglich noch hochzuladen. Gut, das war wie gesagt ein ziemlicher Schreck in der Morgenstunde des Karfreitags. Der Rest lief dann aber ganz relaxed und relativ faul. Wir hatten, wie gesagt, in der Woche vor Ostern viel, viel Stress gehabt, waren am Gründonnerstag noch traditionell zum Döner essen und wollten den Karfreitag dann sehr entspannt angehen. Das Wetter war dann auch nicht so gut und so habe ich mich dann an den PC gesetzt und mal ein bisschen geschaut, was das Internet so für neue E-Biker zu bieten hat. Ich suchte also nach Fahrradtouren, die man vielleicht mal angreifen könnte, ich informierte mich mal genauer darüber, wie man seine Übernachtungen vielleicht mal so gestalten kann, wenn man längere Touren macht, ob es da vielleicht Pensionen gibt, die Fahrradfahrer für eine Nacht aufnehmen und wie viel das dann kostet oder ob es vielleicht sinnvoller ist, Jugendherbergen aufzusuchen oder vielleicht doch lieber nach günstigen Angeboten von Hotels zu suchen. Ja, da kann man dann schon mal so einen ganzen Tag damit ausfüllen und man ist wirklich hinreichend beschäftigt damit ich bin heilfroh dass mein herzallerliebster jedenfalls ähm, sich dann so ja um so sachen wie gepäcktaschen und fahrradschlösser und so kümmert dann brauche ich mich damit nicht auch noch auseinanderzusetzen fahrradschlösser da bin ich dann schon beim nächsten thema ähm, ja stand der dinge zum heutigen podcast ist ich habe also ich habe mein e bike schon bekommen mein herzallerliebster noch nicht Ich habe mir einen Koffer auf den Gepäckträger montieren lassen, in dem sogar mein Fahrradhelm Platz hat. Der Koffer bleibt dann fest drauf. Ich möchte ihn nicht jedes Mal, wenn wir irgendwo halten, mitnehmen müssen. Oder äh, ja, er soll also auf dem Fahrrad dann bleiben. Dann haben wir uns in einem Campinggeschäft nach einer Schutzhülle umgesehen, mit dem wir die Fahrräder vor Schmutz und Nässe schützen können, wenn wir sie auf der Achse des Wohnwagens transportieren. Gekauft haben wir da aber noch nichts. Davon erzähle ich euch also dann, wenn es soweit ist. Und wir haben schon den ersten Ausflug mit dem Rad gemacht. Ich mit dem E-Bike und mein Liebster mit seinem alten Mountainbike. Aber erzähle ich euch erstmal von den Schlössern, die wir am Ostersamstag in unserem Fahrradgeschäft gekauft haben. Das ist vielleicht ganz interessant. Wir hatten uns nämlich schon im Vorfeld ein wenig darüber informiert, wie wir unsere neuen Räder am besten vor Diebstahl schützen können. Dabei wurde uns ein sogenanntes faltbares Fahrradschloss von Abus empfohlen, das angeblich sehr schwer zu knacken sei. Das war und ist eigentlich auch immer noch mein Favorit. Trotzdem haben wir es nicht gekauft. Das hat nämlich mehrere Gründe. Die meisten Diebe gehen wohl mit einem Bolzenschneider ans Werk und dieses Schloss sei wohl sehr schlecht bis gar nicht zu durchtrennen. Ich sah eher ein Problem darin, dass es vermutlich sehr leicht mit einem Lockpicking-Set zu knacken ist. Aber da widersprach mir dann die Verkäuferin, konnte mir aber leider auch kein Gegenargument oder irgendwelche Erfahrungswerte entgegensetzen, Sie meinte dann nur, das hätte den Security Level 10 bei einer Skala von 1 bis 15 und sei damit wirklich sehr, sehr sicher. Den größten Nachteil, den wir in dem Schloss aber sahen, war die Tatsache, dass es viel zu kurz ist. Man bekommt es nämlich nicht um zwei Fahrräder gewickelt, auch wenn diese sehr, sehr, sehr eng beieinander stehen würden. Und um einen Laternenfall geht es schon zweimal nicht. Da es äh, im ausgeklappten Zustand dann auch noch sehr unflexibel und starr ist, kann man es dann auch nicht sehr flexibel um einen festen Gegenstand, wie zum Beispiel einen kleinen Baum, einen Handlauf oder irgend sowas in der Art, anbringen. Zusammengefaltet ist es aber sehr gut zu transportieren, also von dem her hätte es uns schon gefallen, aber wie gesagt, diese starre Handhabung, die ist alles andere als sehr praktisch. Wie gesagt, das wäre trotzdem mein Favorit gewesen, aufgrund der Sicherheit. Mein Herz aller Liebster war aber anderer Ansicht und da er in solchen Dingen immer das letzte Wort hat und ich ihm da vollstens vertraue, kauften wir schließlich ein Abus-Kettenschloss Ivera Chain Schrägstrich 110 oder so muss das heißen. Das ist ein Schloss, das aus einer 110 cm langen, dicken Kette besteht und mit einer Kunstfaserummantelung eingefasst ist. Das Schloss hat einen Security Level von 8 äh, bei der besagten Skala von 1 bis 15, ist aber wesentlich flexibler zu befestigen. Aufgrund der Länge von 1,10 m kann man es nämlich ums Rad und um einen Laternenpfahl oder einen Handlauf oder Ähnliches äh, herumschlingen und befestigen und oder auch um die beiden nebeneinander stehenden Bikes schlingen. Äh, davon haben wir jetzt zwei gekauft. Eines wollen wir dann um die beiden Bikes schlingen. Das zweite Schloss kommt dann um einen festen Gegenstand um dann natürlich um ein oder vielleicht auch um beide Fahrräder. In einer Fahrradzeitschrift habe ich gelesen, dass Fahrraddiebe meist die Bolzenschneidermethode wählen. Da habe ich ja schon gesagt. Und sich max- maximal drei Minuten mit einem Fahrradschloss beschäftigen. Dauert es länger, lassen sie meist von dem Schloss ab. Bei uns wären sie dann also mindestens, wenn es gut geht, zweimal drei Minuten beschäftigt und dann schreckt sie vielleicht auch noch die Codierung ab, die wir vornehmen lassen wollen. Wenn ich bis dahin meinen Polizeitrauma überwunden haben sollte. Das ist nämlich auch nochmal eine ganz interessante Geschichte. Man kann nämlich Fahrräder inzwischen kodieren lassen. Dazu geht man dann auf die Seite des ADFC, dem Allgemeinen Deutschen Fahrradclub, und lässt sich einen individuellen Zahlencode erstellen, den man dann in sein Fahrrad gravieren lässt. Man kann sich auch einen Aufkleber mit dieser Ziffer anfertigen lassen, der sich nur schlecht vom Fahrrad lösen lässt, aber mit der Gravur ist man natürlich auf der sichereren Seite. Den Haken, den ich an der Sache sehe, ist, dass die Codierung von Hinz und Kunz, also von jedem, der ein wenig Hirnschmalz besitzt und im Internet unterwegs ist, entkodiert werden kann. Und die Nummer erhält nämlich sehr sensible Daten und wichtige Hinweise auf meinen Namen und ähm, meinen Wohnort, meine Straße, in der ich wohne und meine Hausnummer. Das heißt, wenn wir im Urlaub sind und eine gut organisierte Verbrecherbande sieht den Code, an unseren Fahrrädern und kann ihn lesen, dann wissen die nämlich, dass wir nicht zu Hause sind und könnten rein theoretisch ihre Kumpels zu uns nach Hause schicken, um unsere Bude ausräumen zu lassen. Okay, die Wahrscheinlichkeit, dass dass ein Wohnungseinbruch so passiert, ist relativ gering. Da hat man vermutlich schneller örtliche Einbrecher in der Bude stehen, als irgendjemand, der an der Ostsee unsere Fahrräder entdeckt Aber wie gesagt, es würde so funktionieren. Aus diesem Code heraus kann man unseren Namen, unsere Straße und unseren Wohnort rauslesen und könnte unsere unsere Homezone, unser, unser, unser Zuhause rausfinden. Diese Art der Codierung ist übrigens aus dem Grund gewählt worden, damit keine Datenbank aufgebaut werden muss, in der die Daten gespeichert werden das ist dann vermutlich zu teuer und zu umständlich, eine solche Datenspeicherung vornehmen zu lassen. Ich weiß es nicht genau, aber mit dieser anderen Zahlenkodierung, das finde ich doch etwas sehr schwammig. Gut, sei es wie es ist. Fakt ist jedenfalls, dass wir bis jetzt noch nicht herausgefunden äh, haben, wer eine solche Kodierung eingraviert. Wie gesagt, der ADFC ähm, kann diese Nummer generieren lassen, aber wer würde uns diese Codierung eingravieren ins Fahrrad. Der Fahrradhändler hat uns nämlich zur Polizei geschickt und die Polizei zum Fahrradhändler. Was ich übrigens mit der Polizei wieder erlebt habe, möchte ich an dieser Stelle nicht erzählen. Ich will ja wirklich nicht dissen, aber das war schon so ein bisschen wieder wie Buchbinder Wanninger und hat mein Vertrauen in die Polizei wieder einmal sehr hart auf die Probe gestellt. Mein Plan ist jetzt also bei Gelegenheit mal beim ADAC bzw. ADFC vorbeizuschauen und mich dort mal zu erkundigen, was man machen kann. Eine Mitgliedschaft beim ADFC kostet übrigens für uns als Pärchen 68 Euro im Jahr. Ich muss mich mal erkundigen, welche Leistungen darin enthalten sind. Eine Diebstahlversicherung jedenfalls nicht. Der ADFC empfiehlt zwar einen Versicherungspartner, bei dem man so eine Versicherung abschließen kann, Die ist aber bei diesem Versicherungspartner sehr teuer und die ganze Preisstruktur ist sehr unübersichtlich und bietet nicht das, was wir uns so vorgestellt haben. Ich denke also, da werden wir unsere Hausratsversicherung in irgendeiner Form erweitern und lieber darauf setzen. Aber das erzähle ich euch auch dann, wenn wir mehr wissen. Bis jetzt läuft da eher so die Wissensfindungsphase und da kann ich euch noch nicht so viel erzählen. Einen sogenannten Fahrradpass habe ich mir jetzt jedenfalls schon einmal bei der Polizei besorgt. Darin stehen alle meine Daten, die Rahmennummer meines Fahrrads, später dann auch die Codierungsnummer. Ich werde dann noch ein 75x45mm großes Bild von meinem Fahrrad machen und auch dort reinkleben. Und dann habe ich zwar schon mal etwas in der Hand, was ich bei einem Diebstahl vorzeigen kann, Dass ich also nicht ganz so untätig gewesen bin, kann ich dann beweisen. Aber im Grunde nutzt mir dieser Fahrradpass nichts. Null, nada, niente. Höchstens, wie gesagt, um der Versicherung zu beweisen, dass wir unser Bestes getan haben. Dass die Polizei das Fahrrad an uns aushändigt, wenn sie es irgendwo findet. Aber ich denke mal, wenn jemand das Ding umlackiert und in seinem Besitz behält und damit rumfährt, dann kommt sowieso keiner drauf, dass das Rad gestohlen sein könnte. Naja, wie gesagt, wir wollen unser Bestes tun, um einen Diebstahl zu vermeiden. Gute Schlösser, Achtsamkeit ist das Wichtigste, denke ich. Also immer darauf aufpassen, vielleicht im Blick behalten. Und alles andere haben wir eben nicht in unseren Händen. Und wenn es dann passieren muss, dann passiert es halt. Gut, von der trockenen Theorie komme ich jetzt zur Praxis. Am Ostersamstag hatten wir das gute Wetter, das ab ca. 12 Uhr mittags bei uns durchbrach, verpasst. Wir waren nämlich am Vormittag, wie gesagt, noch einmal ins Fahrradgeschäft gefahren und zum Campinggeschäft und gegen Mittag klarte das Wetter dann auf. Das ärgerte mich ein wenig, weil ich gerne Fahrrad gefahren wäre an diesem Tag, aber da wir schon mal unterwegs waren und äh, ja nicht noch wieder zurückfahren wollten und die Fahrräder rausgraben wollten, haben wir dann beschlossen, lieber ein bisschen spazieren zu gehen. Abends waren wir dann noch auf einer Geburtstagsfeier, von der ich euch leider nicht erzählen kann, weil in diesem Fall auch das Privatleben meiner Freunde betroffen wäre. Seid mir da also nicht böse, aber darüber darf ich einfach nicht reden. Gerne hätte ich euch über das tolle Geschenk erzählt, für das wir zusammengelegt hatten, aber wie gesagt, das ist, finde ich, nicht in Ordnung, wenn ich das erzähle. Da geht es ja nicht nur um mich, sondern auch um meine Freunde. Aber vom nächsten Tag kann ich euch erzählen. Das war nämlich der Tag der Zeitumstellung. Wir waren erst gegen 3 Uhr morgens von der Geburtstagsfeier heimgekommen. Uns fehlte also schon mal eine Stunde Schlaf. Und äh, um 8 Uhr saß ich dann auch nach fünf Stunden Schlaf hellwach im Bett, denn die Sonne scheinte mir ins Gesicht. Und da bin ich natürlich sofort aus dem Bett gesprungen, habe Frühstück gemacht und danach sind wir sofort auf die Räder gestiegen. Wir wollten meine Haus- und Hofstrecke fahren, die ich letztes Jahr mehrmals mit meinem alten Rad gefahren bin. Das sind äh, genau 20 Kilometer, immer leicht bergauf. Ein Gesamtanstieg von ca. 260 Höhenmeter, also nicht besonders schlimm. Allerdings herrschten 8 Grad und ein ziemlicher Sturm tobte. Auf dem Hinweg war das dann noch gar nicht so schlimm, da der Wind dann von hinten kam. Aber auf dem Rückweg hatten wir... ähm, hatte mein Herzallerliebster ziemlich zu kämpfen. Ja, ich also mit E-Bike und er mit seinem alten Mountainbike. Ihr könnt euch denken, wie das dann ablief. Ich tappelte da gemütlich die Steigung hoch und auf dem Rückweg gegen den Wind an. Das war alles kein Thema. Und mein tapferer Herzallerliebster, der knechtete sich durch diese anstrengenden 20 Kilometer. Der arme Kerl, ja. Bei dieser ersten Fahrt habe ich es äh, noch relativ langsam angehen lassen, ganz gemütlich. Ich wollte ja auch ein bisschen auf mein Herz allerliebsten achten. Ähm, ja, wie, was soll ich euch davon erzählen? Das ist, ich würde sagen, ich habe das Fahrrad nur zu 20% genutzt. Mein Herz aller würde jetzt vermutlich sagen, dass das Fahrrad noch viel, viel mehr kann. Und ich vermutlich nur 10% davon genutzt habe. Jedenfalls bin ich echt gemütlich gefahren. Anfangs dann auch immer so, dass ich noch etwas zu tun hatte und schon ziemlich Kraft aufwenden musste und auch ins Schnaufen kam. Das hätte ich zwar nicht gemusst, aber ich wollte einfach mal sehen, wie anstrengend das ist, wenn ich in der kleinsten Unterstützungsstufe fahre und nur mit den acht Gängen so ein bisschen hin und her variiere. Das E-Bike hat übrigens vier Unterstützungsstufen, einmal Eco, Tour, Sport und Turbo. In Eco werde ich nur leicht unterstützt, aber das ist auch schon deutlich zu spüren. Im Tourmodus ist die Fahrerei ein Klacks und da komme ich auch leichte Anstiege ohne großen Kraftaufwand hinauf. Sport habe ich eigentlich kaum genutzt und Turbo, Turbo ist echt der Hammer. Ein steilen Berg hinauf, Gegenwind, mit Turbo und im zweiten Gang war ich ratzfatz oben. Okay, eine halbe Stunde lang möchte ich das jetzt nicht machen müssen. Es war schon anstrengend und ich habe ganz schön geschnauft, als ich dann oben war. Aber früher habe ich das Fahrrad diesen Buckel hochgeschoben und heute fahre ich hinauf. Und das war wirklich ein ganz tolles Erlebnis für mich. Auf jeden Fall sehe ich jetzt wirklich kein Problem mehr für mich, auch mal eine größere Tour zu fahren. Und äh, mit diesem Fahrrad schaffe ich dann auch irgendwann mal das Ziel, Deutschland von Nord nach Süd zu durchqueren. Da habe ich jetzt wirklich absolut keine Zweifel mehr. Übrigens, falls es in der letzten Episode den Anschein gemacht haben sollte, dass diese Deutschlandtour schon fast äh, steht, also ja, dass ich womöglich schon äh, diesen Sommer äh, von Nord nach Süd fahren würde, dann muss ich das in euren Köpfen korrigieren. Es ist ein Traum, ein großer Traum, den ich mir vielleicht, vermutlich, eventuell, irgendwann einmal erfüllen werde. Ich habe euch ja auch gesagt, dass ich Träume brauche, aber wie weit ich sie mir erfüllen werde und in welchem Zeitraum, das ist völlig offen und es wäre ja wirklich auch schade, wenn ich diesen Traum jetzt schon seit drei Jahren träume und plötzlich von heute auf morgen erfüllen würde. Also das dauert noch ziemlich und ähm, das wollen wir langsam angehen. Wir fangen jetzt mal klein an und sehen dann weiter. Was ich jetzt schon mal gemacht habe, ist äh, mich bei www.gpsies.com anzumelden. Das ist eine Seite, auf der man Wanderungen, Fahrradtouren, Motorradstrecken, Langlaufstrecken, ja sogar Reitwege anlegen bzw. abrufen kann. Wenn ich also morgen eine Fahrradtour machen möchte, suche ich mir das Gebiet aus, in das ich gerne fahren möchte, suche mir dann eine Route raus die andere User bereits angelegt haben und finde dazu Kilometer und Höhenangaben, äh, vielleicht den einen oder anderen Einkehrtipp, ein paar Fotos, was man an der Strecke so entdecken kann und ja, so weiter. Ich habe mich da jetzt mal ein bisschen umgeschaut und unter anderem auch schon eine eigene Fahrradtour angelegt, eben die, die ich am Ostersonntag unternommen habe. Ich verlinke sie euch dann mal in den Shownotes, dann könnt ihr da mal reinschauen, ähm, Das ist, glaube ich, ganz nett. Und ähm, jetzt freue ich mich jetzt erstmal drauf, in nächster Zeit die eine oder andere Tour ähm, auf der Seite rauszusuchen und zu testen. Ich weiß im Moment ehrlich gesagt noch nicht so ganz, was mir diese vorgetesteten Routen bringen sollen. Vielleicht, wenn ich irgendwo fremd bin. Aber naja, das, das, was ich jetzt auf der Seite so gesehen habe, war vom Informationsgehalt eher mager ja, Höhenmeter, Weitenangaben, das ist schon ziemlich interessant, aber das kann ich eben auf Google Earth auch anschauen. Mich würden dann halt so Sachen wie Sehenswürdigkeiten am Wegesrand und Einkehrtipps interessieren. Landschaftsbilder vielleicht, damit man sich eine kleine Vorstellung machen kann, ob einem die Gegend gefallen würde, die da an einem vorbeizieht. Aber da die Seite von, von Usern für User gestaltet wird und sich eben nicht jeder die gleiche Mühe mit dem Anlegen von neuen Touren gibt, ist die Qualität sehr unterschiedlich. Es gibt viele, die laden eben nur den Track ähm, als GPX-Datei hoch und äh, fertig ist der Lack. Und andere, wenige, geben sich mehr Mühe und laden auch noch ein paar Landschaftsbilder oder Poise, äh von irgendwelchen empfehlenswerten Einkehrmöglichkeiten hoch. Das ist also wirklich, da klafft eine breite Schere von ja, sehr einfach angelegten Routen bis hervorragend angelegten Routen. Aber das habe ich jetzt alles nur in der Theorie gesehen. Ich habe noch keine Route runtergeladen und in der Praxis ausprobiert. Fischen leicht, stellen sich ja ein paar Routen sogar als echte Highlights raus. Und äh, ich freue mich schon drauf, diese Highlights zu entdecken und auch selber welche einzustellen. Und äh, freue mich dann auch über das Feedback, das dann vielleicht irgendwann kommt. Ja, eine ganz tolle Seite, gefällt mir ganz gut. Auch vom Handling her sehr übersichtlich, sehr schön. Wie gesagt, ihr könnt da gerne mal vorbeischauen, auch Wanderungen werden dort angeboten. Die Seite heißt www.gpsies.com GPS GPSies, also <lacht> wie man das auch aussprechen mag. Ich habe übrigens am Ostermontag gleich wieder eine kleine Tour mit dem Fahrrad gemacht. Mein Herz aller Lebster musste arbeiten und ich habe dann gesagt, ich würde ihn abholen. Ich bin dann mit dem Fahrrad zu ihm zur Arbeit gefahren bin auf dem Weg dorthin noch schön zum Weißwurstessen eingekehrt und dann haben wir mein Fahrrad auf den Fahrradträger geladen und sind wieder zurückgefahren. Das waren dann zwar für mich ja, nur 22 Kilometer, aber ich hatte dann wieder die Möglichkeit, meine Kräfte ein wenig einzuteilen, zu schauen, wie, inwieweit ich von der Technik unterstützt werden möchte oder werden muss. Und äh, ja, ich muss sagen, ich lasse mich eigentlich relativ selten unterstützen. Ja, davon könnte ich euch eigentlich noch erzählen. Ähm, Viele denken ja, wenn man ein E-Bike fährt, muss man nichts mehr machen. Dem muss ich aber widersprechen. Grundsätzlich fährt das Ding nämlich schon mal gar nicht von alleine. Man muss also immer etwas tun. Der Vorteil ist nur, dass der Elektromotor dich beim Treten unterstützt bzw. entlastet, wenn das nötig ist. Und das eben auch nur, wenn du das möchtest. Ich habe die Unterstützung zum Beispiel auch oft ausgeschaltet. Das Fahrrad wiegt zwar 25 Kilogramm und die müssen dann schon mal bewegt werden, aber da das Rad so geschmeidig und weich läuft, ist es wesentlich leichter zu bewegen als mein altes Rad. Bei meinem alten Rad musste ich ständig tappen. Ich musste ständig ackern. Habe ich das nicht gemacht, blieb es nach kürzester Zeit stehen. Das E-Bike ist aber so leichtläufig, dass es noch ewig weiterrollt, bevor es dann irgendwann wirklich endgültig zum Stehen kommt. Ich hatte zum Beispiel ein Erlebnis, da habe ich eine Gruppe von Fahrradfahrern überholt. Es ging leicht bergan und als ich an ihnen vorbeifuhr, sagte einer, na, mit Elektromotor könnte ich das auch. Was der Typ aber in diesem Moment nicht wusste, war, dass ich in diesem Moment die Unterstützung auf Off stehen hatte, mich also nicht unterstützen ließ. Ich bin also aus eigener Körperkraft an ihm vorbeigefahren und ich habe mir dann natürlich in dem Moment gedacht, Tja, gut, da wenn du wüsstest, würdest du dich deiner fehlenden Fitness noch mehr schämen, als du es eigentlich solltest. Ja, aber an so Sprüche muss man sich als E-Biker äh, wirklich gewöhnen. Äh, ja, mit mit was gibt's denn für Sprüche mit E-Bike? Könnte ich das auch? Oder ah, zu faul zum Dappen? Oder so alt bin ich noch nicht, dass ich ein E-Bike fahren muss? Da muss man dann einfach drüber stehen, denke ich. So Sprüche haben wir auch immer losgelassen oder besser gesagt innerlich losgelassen, um unseren eigenen Frust in diesem Moment rauszulassen. Und ich habe da ehrlich gesagt ziemliches Verständnis dafür. Das kann schon ziemlich frustrierend sein, wenn man sich da abackert und irgendeiner fährt da an einem Schnurstracks vorbei. Was mich allerdings ärgert, ist, dass man den Leuten hundertmal sagen kann, dass man immer noch etwas tun muss und eben nicht ohne Eigenkraft gefahren kann, und trotzdem glauben sie es nicht. Die meisten denken immer noch, du schaltest auf I und das Ding fährt von alleine. Nein, das tut es nicht. Es unterstützt, es fährt aber nicht von alleine. Ich schnaufe jetzt auch, wenn ich oben auf dem Hügel ankomme, und mir tun abends auch die Knie, die Waden und der Popo weh. Aber ich bin dann halt abends nicht 20 Kilometer oder 30 Kilometer gefahren, sondern eben 60 Kilometer oder 80 Kilometer. Ich komme halt weiter. Und früher wäre ich gar nicht erst losgefahren, weil ich gewusst habe, dass ich den einen oder anderen Berg auf dem Weg zu meinem Ziel eben nicht geschafft hätte. Mit dem E-Bike ist das aber überhaupt kein kein Problem mehr. Ich habe überhaupt keine Bedenken, dass ich irgendeinen Berg nicht schaffen könnte. Das schaffe ich inzwischen. Ich schnaufe dann zwar auch und mir läuft der Schweiß in Ströben runter, aber ich schaffe es. Ich muss eben nicht absteigen und schieben. Ich strampel den Berg tapfer rauf und komme oben, geschafft und müde und schwitzend an, aber ich bin oben und ich bin hochgefahren. Gut, ich will euch nicht länger mit diesem Thema langweilen, wie ich schon in den letzten Episoden gesagt habe, Bitte meldet euch, wenn es euch zu viel wird. Ich denke, mit der Zeit wird sich das Thema sowieso ein bisschen legen. Jetzt am Anfang ist es halt sehr spannend für mich und aufregend und deswegen erzähle ich euch davon. Aber das wird sich auch mit der Zeit legen. Besonders spannend fand ich Silkes Audiobeitrag, den sie mir zugeschickt hat. Sie hat nämlich einen tollen Ausflug nach München gemacht und dort einen Flugsimulator besucht. Und davon berichtet sie heute. Hört doch mal rein.
1: Hallo Dotti. So, jetzt habe ich auch wieder mal etwas erlebt. Grund war diesmal ein Gutschein bei der Firma Get on Board über eine Flugsimulation in einem Airbus A320 von einer Stunde mit einer 30-minütigen Einweisung. Flugs einen Termin ausgemacht und ein paar Wochen später fuhr ich nach München, um diesen Gutschein einzulösen. Ich wurde in der Lobby vom Portier empfangen, der mich bat, noch ein bisschen Geduld zu haben. Ein paar Minuten später holte mich dann ein Mann ab, der für mich rein optisch der Inbegriff eines Piloten ist. Kennt ihr noch den alten Film 20.000 Meilen unter dem Meer? Genauso wie der Kapitän Nemo der Nautilus, nur mit weißen Haaren sah mein Pilot aus. Er begrüßte mich schon mit den Worten, endlich mal wieder eine Frau, die sich traut, sich in diesen Simulator zu setzen. Wir gingen zu einem mit Scheiben abgetrennten Raum und setzten uns erstmal auf die Sitzgarnitur. Er fragte mich, ob ich schon irgendwelche Erfahrungen hatte. Da ich daheim schon öfters mit dem Microsoft-Flugsimulator geflogen bin und auch schon einmal bei einem Bekannten bei einem Rundflug mit einer Cessna das Steuerhorn selbst in der Hand hatte, kürzte er kurzerhand das Gespräch ab und wir gingen rüber zum Simulator. Prima, dachte ich mir. Dadurch habe ich bestimmt mehr Zeit zum Fliegen. Und da steht nun ein komplettes Cockpit mit über 500 funktionstüchtigen Schaltern, Knöpfen, Anzeigen, Kipphebeln, Drehrädern, Schubhebeln und das Wichtigste beim A320, der Joystick für die Steuerung. Eigentlich hatte ich vor, mindestens eine Woche vor dem Termin daheim mit dem Flugsimulator zu üben, aber leider habe ich mir einen Trojaner dort eingefangen, der mein System lahmgelegt hatte und ich nicht mehr ins Programm reinkam. Naja, was soll's. Andere fliegen hier auch ohne jedwede Erfahrung. Ich richtete mir dann den Stuhl ein und mein Lehrer zeigte mir noch einmal alle Instrumente und wie dann unser Abflug von München vonstatten gehen soll. Leider trat dann erstmal ein Problem ein. Die liebe Technik der Außenprojektion hat nicht mehr funktioniert. Nach einigem Hin und Her rief mein Pilot den Besitzer der Anlage an, der dann auch innerhalb von ein paar Minuten vor Ort war. In der Zwischenzeit konnte ich mich weiterhin in Ruhe umschauen und versuchte die Knöpfe und Schalter, die ich von daheim im Simulator kenne, hier zu entdecken. Nach zwei neuen Starts des Systems hat es dann doch geklappt. Die verlorenen Minuten wurden am Ende wieder drangehängt, sodass ich dann doch nichts verloren hatte. Endlich konnte es losgehen. Der Airbus stand schon auf dem Flugfeld und wir starteten Richtung Osten, drehten eine Rechtskurve, überflogen München, kamen am Ammersee vorbei, drehten dann wieder eine Rechtskurve Richtung Augsburg, mein Heimatort wurde überflogen und schlussendlich wurde dann auf der Höhe von Augsburg zuerst wieder München angeflogen. Mein Lehrer erklärte mir den Autopiloten und wir stellten alle wichtigen Daten dafür ein. Und jetzt kam für mich wirklich was komplett Neues. Ich wusste gar nicht, dass die Maschine dann doch komplett vollständig ohne den Piloten landen kann bei optimalen Verhältnissen. Es war faszinierend zuzusehen, wie sich hier im Cockpit alles drehte und bewegte und am Ende gab es eine sanfte Landung. Als nächstes fragte er mich, wo ich denn mal zur Landung ansetzen möchte. Ich überließ ihm die Entscheidung und schwuppdiwupp waren wir im Anflug auf St. Martin in der Karibik, einer der spektakulärsten Landeanflüge. Ein Flughafen, der knapp hinter dem Meer anfängt. Der Flug begann circa drei Meilen vor dem Flughafen und ich musste schauen, dass ich den Anflug über das PAPI-System, ein optisches Leitsystem, im richtigen Anflugwinkel auf die Landebahn treffe. Hier fielen dann plötzlich meine Hauptinstrumente aus und ich musste auf das Redundanzsystem ausweichen. Was ein Pilot auch hier im richtigen Leben tun müsste. Danach flogen wir noch den alten Hongkonger Flughafen an und anschließend hatten wir noch ein bisschen Zeit, um einen Anflug nach Funchal auf Madeira zu probieren. Auch einer der nicht ganz leichten Flughäfen dieser Welt. Leider ist der dann so ziemlich in die Hose gegangen. Naja, macht nichts, Ist ja doch nur ein Simulator. Mein Fazit? Mein richtiger Flug in einer Cessna hat mir mehr Spaß gemacht. Vor allen Dingen dort oben in der Luft den Steuerknüppel selbst in die Hand zu nehmen, Kurven zu fliegen, auf die gewünschte Flughöhe zu gehen, die Trimmung einzustellen und die Höhe zu halten. Landen und starten ist hier natürlich nicht möglich. Der Flugsimulator in München war am Ende nicht wirklich so viel anders wie daheim am eigenen Computer. Klar, ich habe diesen Rundumblick nicht und auch nicht dieses nachgebaute Cockpit, aber am Ende kostet diese Stunde einfach viel zu viel als das, was sie bietet. Wenn jemand so etwas noch nie gemacht hat und daheim nicht die Möglichkeit hat, auf einen Simulator zu fliegen, der hat hier mit Sicherheit seinen Riesenspaß und ist auch fasziniert von der Technik. Am Ende habe ich noch eine DVD mit meinem Flug erhalten. Leider ist hier die Bildqualität sehr schlecht und der Ton wird leider mit einer Musik unterlegt. Dadurch fehlen mir die interessanten Gespräche mit meinem Lehrer. Ich wünsche noch ein schönes Wochenende. Ciao, Silke! Liebe
0: Silke, vielen, 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 vielen lieben Dank für diesen tollen Audiobeitrag. Ich habe mich wieder riesig gefreut, dass du mal wieder etwas eingesprochen hast. Das war wieder super interessant. Mir persönlich, das habe ich dir ja schon geschrieben, wird beim Fliegen leider schlecht, also wäre das sicherlich nichts für mich. Es gibt ja auch diese, ich weiß nicht, ob ihr es kennt, diese seltsamen Boxen, in, in die man auf so Volksfesten und so reinsteigen kann und die sich dann hoch und runter und links und rechts und wieder zurück bewegen und vor allem wird dann so eine Simulation abgespielt. Vielleicht kennt ihr sowas auch. Man sitzt da, glaube ich, zu 9 oder zwölf drin, so viel ich weiß. Äh, ich war da, wie gesagt, noch nie drin. Ich kann das auch nicht machen. Ich würde echt sterben und alles voll, aber alles voll reiern. Das muss ich schon sagen. Also na, das, das ginge überhaupt nicht. Gut, beim Flugsimulator steuert man das ganze Geschehen ja selbst. Das ist dann vermutlich wirklich so, als wenn man sein eigenes Auto steuert. Aber trotzdem, das, ich würde mich da jetzt ehrlich gesagt nicht rantrauen. Umso mehr freue ich mich natürlich, dass du, liebe Silke, uns dieses Gerät vorgestellt hast und besonders interessant fand ich auch deine eigene Meinung, dein Fazit dazu und deine Einschätzung, wie es vielleicht anderen gefallen könnte, die mal planen, so etwas zu machen. Das fand ich dann schon sehr cool von dir, dass du das gleich mal so ein bisschen eingeschätzt hast. Danke dir ganz, ganz ganz herzlich dafür. Danken möchte ich wieder einmal für einige Einkäufe über meinen Amazon-Button. Da haben ein paar Hörer und Hörerinnen fleißig eingekauft. Wenn das so weitergeht, werde ich in ein, zwei Monaten wieder einen schönen Gutschein bekommen, denke ich mal. Ähm, Ach, in dem Zusammenhang kann ich auch äh, ein Update liefern. Der Preis des Aufnahmegerätes, das ich so ein bisschen anvisiere und auf das ich scharf bin, ist von 319 auf 299 Euro gefallen. Aber bei den 219, die es vor Weihnachten gekostet hat, sind wir leider noch lange nicht angekommen. Aber ich habe es im Auge, ich äh, bleibe dabei. Gut, das soll es gewesen sein. Ich hoffe, ihr hattet ein wenig Spaß an meinen Erzählungen. Ich würde mich wieder über reichlich Kommentare freuen. Und äh, ja, dann genießt den Frühling. Ich hoffe, das Wetter passt einigermaßen. Ihr könnt rausgehen. Ihr müsst nicht zum Fahrradfahren gehen. Ihr könnt auch zum Wandern gehen. Und ähm, ja, bleibt auf jeden Fall gesund, macht es gut und bis zum nächsten Mal. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder reinhorcht. Macht es gut. Servus.